0: Bienvenido al podcast de virtualización y cloud computing. Estás en las nubes, episodio 8. Comenzamos. Muy buenas y bienvenidos a un episodio más, el octavo episodio de este podcast en las nubes. Mi nombre es Manuel Serrano y soy el CEO de Virtualiza desde Virtualizadesdecero.com y formador OpenStack y Bingware. Bueno, un paroncito de un mes. Eh, sé que deberíamos haber sacado este podcast hace dos semanas, pero bueno, eh, me encontraba de viaje en Argentina. No os voy a engañar, estaba de vacaciones, que me las he ganado. La verdad es que ha sido un año duro, todavía no me he ido de vacaciones y eh, decidí hacer un viaje por Argentina que tengo que decir que ha sido increíble tenía muchísimas ganas de visitar Argentina, de visitar las cataratas de Iguazú, el Perito Moreno bueno, me ha encantado, he visto ballenas eh, ha sido mm, increíble, de verdad, pero lo que más me ha gustado tengo que decir que ha sido Ushuaia, la Tierra del Fuego eh, un lugar increíble, montaña mar, lagos, parques naturales, tiene absolutamente todo así que me lo he pasado muy bien, vengo con la las pilas súper cargadas, y además, esta semana eh, hemos empezado a dar un curso de OpenStack oficial para una empresa muy importante del sector IT. Eh, y nada, estoy muy contento porque los alumnos, la verdad, es que parece que van bastante bien, están aprendiendo mucho. Y el último día vamos a hacer una simulación del examen COA porque todos los alumnos van a, van a examinarse, en este curso todos van a examinarse. Así que nada, estoy muy contento porque parece que, que OpenStack sigue creciendo, no para de crecer, cada vez son más las empresas que nos contactan para hacer este tipo de, de formaciones presenciales. Y ya sabes que si tú no puedes hacer formaciones presenciales o a través de tu empresa, siempre puedes hacer cursos en nuestra web, tienes el curso oficial eh, online, el curso oficial OpenStack CoA y ya sabes, eh, virtualiza desde cero.com los mejores cursos de virtualización y cloud computing, tutoriales, artículos y vídeos, con atención especial a las tecnologías de VMware y OpenStack y ya sabes que si quieres la mejor formación deberías formarte con los mejores. Hoy tenemos una entrevista muy especial volvemos a las entrevistas, me encanta el formato de las entrevistas es el que parece que más gusta además a, a la gente que nos escucháis y tenemos una entrevista con una persona que conozco gracias a uno de mis cursos eh, porque él entró a través de uno de mis cursos bueno, yo lo conocía ya antes porque leía su blog y tengo que decirte que hemos hecho una entrevista muy buena que a mí me ha encantado, la verdad es que me he sentido súper cómodo hemos hablado de muchas cosas, así que sin más preámbulos, vamos con ello De charla con el profesional bueno, pues ahora sí vamos a empezar con nuestra entrevista de hoy en la que tenemos a, no solo un blogger, un gran profesional y alguien que además eh, puedo decir con mucho orgullo que es alumno de uno de mis cursos sobre todo para mí, a una gran persona que conozco desde hace poquito tiempo pero que desde el principio me ha dado cuenta que siempre se basa a ayudar a los demás siempre está ahí, seguramente le has leído alguna vez Muy buenas noches, Don Gurka Izquierdo Hola,
1: buenas noches Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí, ya Bien, liado,
0: liado, ¿no? Me has dicho hace poquito que estás en medio de, de un pequeño marroncete, ¿no? Cosas que pasan con los informáticos. Sí, es lo que tiene
1: ¿no? nuestro gremio, ¿no? Ahí, que siempre tienes que...
0: Sí, y... que, que liarte hará resolver cosas. Son las nueve sí. y cuarto de la noche ahora que estamos grabando esta, esta esta charlita que vamos a tener y, bueno, tengo que decirte que es la que hemos grabado más pronto, la entrevista que más pronto he grabado. La, la primera entrevista la grabamos a las doce de la noche, la otra con Hector la grabamos a a las diez y media, una cosa así, estas son las nueve y cuarto. Vamos mejorando, pero aún así, con los tres me ha pasado lo mismo. Todos estabais en medio un marrón, solucionando problemas. <ríe> no paramos, ¿eh? No paramos. no
1: paramos, es lo que tiene, es lo que tiene nuestra profesión. <ríe>
0: Bueno, Gorka. Eh, nada. Lo primero, como siempre, eh, quien no te conozca. Eh, bueno, del, del blog aprendiendo a No tenemos ahí unas similitudes. Virtualizar desde cero, aprendiendo a virtualizar. Creo que no sé. No, no te copie. Eh, te, creo que el tuyo está antes que el mío, pero, pero no te copie, que lo sepas.
1: Eh. <risa> no, no te preocupes. Al final, bueno, al final se, los blogs, los dos blogs se dedican a, más o menos a lo mismo. Entonces, bueno, eh, no puedes modificar mucho el nombre, ¿no?
0: Sí. Hay Ayudar a los demás, sobre eso, todo, ayudar a, a la gente. Bueno, Gorka, cuéntanos un poquillo, para quien no te conozca, cuéntanos un poquillo tu historia personal, cómo acabaste la informática, desde el principio estabas en, metido en el tema de la informática, cuéntanos un poco.
1: Pues bueno, yo la verdad que en el tema de la informática me metí con 30 años, eh, la verdad que soy, soy lo que se llama un reciclado, vamos. Yo para los 16 años ya pues, eh, empecé a trabajar en empresas del sector del metal, soldando en prensas, plegadoras, uh -huh. eh, la verdad que no tuve un ordenador hasta casi los 28 años, que en una okay, de las okay. empresas eh, tiraron un ordenador a la basura
0: y, dijiste, ¿Para y dije, oye,
1: me, sí, para mí, me lo voy a llevar con un amigo, empecé a enseñar un poco, empecé a cacharrear y bueno, ya ahí me empezó a gustar un poco. Ahí
0: empezó el tema. Ver, por cierto, no sé si escuchaste la, la entrevista con Héctor, pero no pregunto la edad nunca.
1: <risa> bueno, no me importa No te importa, eh. no, no te importa <risa> No me importa, yo tengo 41 años Digamos sí. que esto llevo unos 11 años o así Muy bien
0: Toda, entonces Todavía aguantas, ¿no? De momento aguantas.
1: Sí, sí, sí. Hombre, hay momentos en los que te requemas un poco, pero bueno, oye... al final
0: que volvías, volvías al torneo a la fresa, ¿no?
1: Pues, pues a veces, a veces Diego, a veces echo menos eso de que toque la sirena y me vaya para mi casa. La verdad que sí, sí.
0: Pero bueno... Va vamos a hablar de eso de ir pa no, para su casa luego, si te parece un poquito... <risa> Bueno, cuéntanos, cuéntanos que ahora mismo en qué te estás dedicando a la informática, eh, estás por cuenta ajena, tiene te, como eh, básicamente dentro de qué sector estás dentro de la informática ya sabemos que hay un montón de cosas y, y bueno si trabajas por tu cuenta trabajas en una empresa no
1: trabajo para una empresa bueno que se dedica a los servicios ¿no? eh, uh -huh. es una fusión de tres empresas ahora se llama Tigulú, vale eh, uh -huh. la que estaba ya la que era antes bueno y sigue siendo Sein que se dedica a todo a temas de infraestructura, vale entonces uh -huh. yo estoy en el departamento de operaciones eh, uh -huh. Dentro de plataforma, ¿vale? El, básicamente, o sea, mi trabajo es eh, resolver incidencias, todos en remoto, ¿vale? Eh, de BIM, sobre todo de BIM, Beam, de BIMware y de hyper uh -huh. Luego me toca to, to, pues, temas de. algo de igualdad azure, bueno, almacenamiento también me toca, na, eh, NASISAN. Un poquito eh, multiuso, ¿no? Sí, 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 hombre. <risa> ahora es un, una una especialidad no antes antes estábamos de otra manera eh, claro éramos soporte al usuario igual bueno, estabas en medio un marrón de yo qué sé pues, eh, o un SX vuelta al aire o lo que sea y de repente pues, te llamaba o sea, el, el típico usuario VIP que le fallaba el Java entonces ese, eso, <risa> sí pues había que arreglarlo no había maletas claro ¿no? entonces bueno al final de eso pues se cogió y se eh, digamos que se separó no se crearon los diferentes departamentos de, de segundo nivel, y luego se dedicó otra gente para el primer nivel, ¿no? Para, para uh -huh. filtrar así las incidencias. Y entonces ahora, hombre, pues ahora mucho mejor, ¿no? Eso en el. Agra, estás es... centrado en
0: Bingware y Bim, ¿no? Básicamente. Sí, eso es,
1: eso es. Sí, sí son. El 90% de las incidencias son eh, de esas dos de, soluciones de, pues de backup y de virtualización. Guay, guay.
0: muy bien oye y en, en esta empresa ahora mismo ya que comentábamos lo de, lo de porque eso lo estuvimos hablando con Héctor lo estuvimos hablando también con Jorge el tema de, de la conciliación de bueno Londres eh, perdón Londres Jorge se fue a vivir a Londres sí. eh, él allí no para y demás tú eh, ahora mismo dónde estás eh, bueno no hemos, no hemos comentado nada tú, tú vives también en el País Vasco eh, seguimos por el norte la verdad es que tenéis allí fijación con escribir blogs eh, la gente del País
1: Vasco. Sí, sí bueno, eh, el país vasco, bueno, Navarra.
0: Eh, ah, bueno, ah, vale, vecinos, Navarra, Navarra. Los
1: vecinos, vecinos. Vascinos, vecinos,
0: vecinos, vecinos. Sí. Eh, ahora mismo en el puesto en el que estás, eh, bueno, yo, yo sí lo sé, pero cuéntanos un poquillo. Eh, ¿Tienes conciliación laboral, has con el teletrabajo, este tipo de cosas que todavía parece que en España está, cuesta, cuesta que entre?
1: Sí, eh, actualmente, bueno, eh, yo por temas eh, familiares, bueno, pues necesitaba uh -huh. tener un horario para. Poder estar con mi hija, bueno, estar con mi hija, no, bueno, llevarle. Sí, poder alcohol, cuidarla, además, básicamente. Sí, sí, eso es, poder cuidarla y demás. Entonces, hasta entonces mi mujer era la que se cogía, pues, la reducción de jornada. Entonces yo la pedí, pero la empresa, pues, eh, me ofreció una flexibilidad, en vez de coger una reducción de jornada, pues, una flexibilidad horaria. Vale, pues, eh, tengo un horario, digamos, trabajo siete horas en, en la empresa. Que me, que me dan para llevar a mi hija Para recoger a mi hija del colegio Y luego eh, trabajo de siete A ocho y cuarto desde casa muy bien, eh, muy bien. Bueno, de 7 ocho cortos la teoría, vamos eh, sí, luego, sí, sí. que se si estires a larga bueno, hasta donde quieras
0: Sí, pero realmente cuando, yo creo que cuando las empresas entiendan que esto mmm, no solo es bueno para, no, para nosotros como técnicos, sino también para, para ellos, porque ganan en productividad ganan en bueno, sí, pues sí. Tener, tener a alguien ahí que te está dando un soporte casi de guardia y realmente en el fondo es mejor para nosotros y es mejor para ellos o sea, esto es algo que, que está costando que entre pero bueno parece que poco a poco algunos privilegiados como tú lo van teniendo <risa> pues fui sí, teletrabajo hace 5 o 6 años y luego ya en las empresas en las que estuve ya lo dejé de tener y ahora ya bueno ahora ya lo de trabajar en casa huyo de trabajar en casa pero bueno esos son temas aparte
1: <risa> hombre yo la verdad que, que es, eh, es bueno para la empresa hombre el teletrabajo al final también contentas a contentas al trabajador te, te rinde mejor yo lo que es trabajando desde casa eh, está claro que Queriendo mejor, eh, sí, sí, hombre, está bien ir a la oficina tener una vida un poco vida social, ¿no? Encerrarte en tu casa ¿eh? con la, con la batamanta, claro. el café y trabajar, pues yo, bueno,
0: yo creo que lo que tú tienes es precisamente lo, lo mejor de todo porque no estás eh, aislado y encerrado en tu casa, eh, ves a la gente en, en media jornada, Eso es. bueno más de media jornada sí. y luego además tienes tu trabajo para poder hacer en casa y tener una vida pues con tu hija, con tu familia, eh, to con todo porque es que, mmm, bueno, a día de hoy el tema de la conciliación es algo importante y bueno, con lo dicho que es que ya debería de ser materia de todas las empresas, pero bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo parece, y además en un sector como la informática que realmente el servicio a los clientes casi siempre lo damos de manera externa, o sea, nunca estamos en el cliente sí. o, o bueno, si estás en el cliente, pues también Incluso las cosas se pueden hacer desde casa O sea, no es algo que, que sea ya a estas alturas Con tanto la nube y todo esto Pues hay que, hay que modernizarse Hombre, okay, okay. hombre,
1: por supuesto Yo la verdad que eh, me gusta O sea, prefiero esto, digamos Que a un aumento de sueldo O una subida de sueldo Es súper importante es, es Tiene más valor esto que...
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Borca, con eso. O sea, los temas... Una cosa es el dinero, pero llega un momento que el dinero no soluciona problemas de tu vida eh, diaria eso, eso,
1: <ríe> y, eso.
0: y eso es mucho más importante. Uh -huh. Y sobre todo, pues en casos como el vuestro, Jorge también, Héctor, que estaba a punto de, de tener un, un nene, sí. eh, pues es que es importantísimo. O sea, no te puedes perder la infancia de tus hijos.
1: Eso es, eso es. Sobre todo eso, que eso luego pasa una vez. Pues tienes más más, ¿no? Pero bueno
0: sí, sí, bueno, pero poco a poco, poco a poco Eso es eso es. Bueno, oye Gorka, así cambiando de tema eh, Vamos a hablar un poco de, de blog, porque hasta ahora eh, os he entrevistado todo a bloggers porque bueno, me parece interesante gente que está integrada, no solo en el, en el mundo profesional, sino que además eh, pues nos basamos en querer ayudar a los demás. Eh, sobre todo escribir, eh, contar las cosas... ¿Qué te llevó a abrir el blog y a escribir por primera vez?
1: Hombre, pues eh, el abrir el blog, me, a ver, yo siempre me ha gustado hacer mis laboratorios, mis cosas en casa, eh, y decía, joder, esto lo, lo quiero plasmar en algún sitio, o sea, lo quiero, no sé, documentar o... Uh -huh. Entonces, eh, una vez coincidí, eh, tuve el gran honor de tener como docente de un curso de Bingware a Federico Zinali. Uh -huh. Un crack. Y le comenté... Sí, sí, sí. sí. El, <ríe> Los
0: el crack, más que nada de Bingware, el crack. <ríe>
1: Sí, eso es. Entonces yo le comenté a él eh, la idea de que tenía, ¿no? De haber un blog. Ya se ve que él tenía uno y me dijo, oye, pues tío, anímate, no sé qué. Y ya me animó. Y entonces empecé a hacer. Al principio no tenía ningún dominio cogido ni nada. Entonces lo que hacía era vídeos o sea, a YouTube. Pero bueno, al final me cansé porque lo grababa igual cada uno veinte veces y al final... Tú, tú lo hiciste al revés,
0: ¿no? Empezaste primero con los vídeos y luego pasaste al blog.
1: Eso es, eso es. Así es, así es. Entonces ya me quedé con el... Con el blog, empecé con Blogger, luego ya veo con Wordpress y ahí me he quedado.
0: Okay. O sea, que lleva, llevas tiempecillo. ¿Cuándo es que hice tu primer artículo en el
1: blog? Pues te voy a decir, el 12 de febrero de 2015.
0: <risa> Porque te la había chivado la pregunta, ¿eh?
1: <risa> sí, <claro. risa> lo has preparado. Lo he preparado. <risa> hombre, hombre, sí, sí, ya he, mirado, he mirado, he mirado, sí. <risa> bueno,
0: te digo que Héctor tuvo que mirar en Archive.com. <risa> Fíjate si lleva tiempo Héctor <risa> de Bugarra.com. <risa> de,
1: de <bujarra> <risa> Yo me acuerdo aún cuando tenía ese un un post que tenía de, de Openfiler que tenía ahí en, en, en ya le dije una vez qué has hecho con el blog de notas o qué es esto era un fondo blanco unas letras otras imágenes pero gua bueno, sí es, sí es un blog, la verdad, que es un, un blogger muy bueno y ha llevado muchos años. Sí, sí, lleva muchísimos
0: años. Vamos, yo creo que ya lo hablamos el otro día. Yo creo que es el que más lleva. Y, bueno, nos contaba que tenía cosas subidas al FTP en PDF y cosas de esas. Y de su, su web eran en PDFs en un FTP. Y bueno, era bueno, oye, una, una auténtica locura.
1: Sí, la verdad que, Pero, que eso bueno, también te vale un, un PDF, cualquier cosa, vale. Para que te salve de un marrón... sí 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 Sí, sí,
0: sí. Oye, y bueno, te iba a preguntar, pero ya nos lo has dicho tú. O sea, el origen es porque, entre otras cosas, eres de los que llega a casa, se pone a, trantear, a trastear, montar sus labs, etcétera, ¿no? O sea, eres de, de pues, los que sí. <risa> prueba todo.
1: Eso es, al principio, cuando empecé, pues empecé, me parecía mi casa un vertedero. Tenía, pues, veías todo, fuentes de alimentación, de. peces o sea, PCs viejos que uno hoy lo iba a tirar, ¿no? Me lo llevo, hacía monstruos de Frankenstein allá con PC Ahora ya no, yo, ahora ya, pues, tengo mi, mis ordenador, mi microserver, mi portátil y ya un poco tomas ordenadicos y más ordenadico. Sí,
0: yo creo que todos hemos pasado por el, por el síntoma este de diógenes, un poquillo de la informática, <risa> todo lo que pillábamos ahí. Una RAM de 64... Me... Bueno, tú dámelo, ya, por si acaso algún día seguramente que se lo pueda enchufar a algo.
1: Dos <risa> tiros en la placa y bueno. Eh, no, bueno. Sí, sí, a final eso ya me quité, ya cogí todo, lo llevé al punto... Al punto sí, yo también verde, lo mismo. limpio, metí allá y el maletero del coche y ala, arranca, ya
0: la sí, arranca. exactamente lo mismo, llevé al punto limpio. y no, no sé cuántas memorias RAM pude tirar de todas las que me iban dando de las empresas de las que he estado que, que las iban a sí. tirar. No, no, tira, trae, trae para acá, trae para acá. Y, y fui al punto limpio igual. Ahí de, de, me deshice de todo. Sí,
1: sí. A fin de que deshacerse de eso, si no llenas el trastero, la sí. casa y todo.
0: Y bueno, y la, y la parienta que también, seguramente oh. que que te digan algo por
1: ahí. Una vez esto es una anécdota. Pues una, traje un servidor de de Microsystem, uh -huh. un, un Spark, ojo, lo enchufé, o sea, me vino corriendo apaga eso, apaga! <risa> una ruidera y algo. <risa> sí. Nada, Solo no pude encenderlo, de nada, apagarlo de de, bueno, de cable, quitarse el cable y ala.
0: a la tirándola. Hombre, yo te digo que tengo por aquí dos G7s montados que cuando uh. cuando los coloco me tengo que ir a la otra punta de la casa a cerrar todas las <risa> puertas porque si no vamos, me olvido. O sea, <risa> los he tenido que poner en la entrada para poder grabar los vídeos de los cursos porque es que si no se me cuela sí. por el micro, o sea, imagínate. <risa> bueno,
1: serás cliente de verdola, ¿eh? Como, eso hasta la, sí. hasta tengo aquí? por un, por un sí,
0: tengo que ir corriendo, 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 en cuanto termino, o sea, corto el micro, corriendo a apagarlo, <ríe> porque si no... <ríe> <risa> me, me llega la factura que, que no veas tú. Sí, sí, la verdad es que los que somos así de, de probar no, no podemos evitar cacharrear, cachar, cacharrear y cacharrear. Yo la verdad es que llevo una temporadita que, bueno, poco poco tiempo tengo para cacharrear, pero bueno, se echa de menos. Seguro que en cuanto saque un ratito vuelvo a montar cosas, a desmontar y demás, pero bueno. Sí,
1: sí, al final eh, la verdad que el tiempo, cada vez teniendo menos tiempo, encima tienes que andar actualizando digamos tu tu home lab no porque y además pues,
0: con esto de la nube pues ya podemos ir quitándonos cosas no eh, sí, Al final, oye. lo que voy a pagar el ludo pago el servicio por ahí no
1: sí, sí al final sí o lo que te gastas en hardware pues eh, te lo gastas en, en sí, claro, sí, o sea, sí. Vamos
0: a hablar ahora un poquito sí. de, del tema de Klaus, si ¿sí te parece. Uh -huh. Pero antes, antes de nada, bueno, te, te quiero preguntar que, ¿cómo ves tú el sector IT en España ahora mismo? Eh, de, más que nada por, por la experiencia que tienes tú en tu empresa, ¿tú crees que eh, vamos a... vamos, yo te voy a decir mi opinión y quiero que me, com sí. me comentes qué opinas tú. Yo uh -huh. creo que estamos en un proceso de cambio muy importante. Eh, se produjo hace mucho tiempo un cambio en el tema de, de bueno, pues de eh, lo que tú has comentado antes expertizar, no sé si existe la palabra, me la, igual me la acabo de inventar pero, eh, tener departamentos propios de, de bueno, pues que no fuera todo en uno como era antes, eh, que los administradores de sistemas hacíamos un poco de todo sí. eh, bueno, hubo, hubo una época hace muchos años importante en este tema, eh, pero yo creo que ahora estamos en una época todavía más de cambio con el tema del cloud, o sea está pegando fuerte y muchas empresas que claro, se meten todo el sistema todo el CPD que tienen, lo quitan y se van a cloud, o montan mm -hmm. un proyecto y van a y desaparecemos del mapa. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿En tu empresa estás viendo cambios? ¿Estás viendo que se está utilizando la nube? ¿Qué estáis, qué, qué, qué ¿Más o menos qué estáis haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estáis siguiendo? ¿Ves que hay cambios? ¿Os está yendo a la nube?
1: Sí, hombre, poco a poco, no tan rápido como se decía que... <risas> Que llevamos sí, a ¿sí?
0: todo siempre a otra velocidad.
1: A velocidad caribeña. Entonces, <ríe> eh, pues sí, la verdad que ya se van viendo cosas, ¿vale? Mm, hay gente pues que ya se está yendo completamente a la nube, o ¿no? Tenemos empresas que, que solo tienen, el, los servidores tienen pues, en, en Amazon o, o, en, o en Azure, ¿vale? Uh -huh. eh, tienen, llegan a su oficina, ¿sí? tienen sus PCs o sus portátiles y sus tablets y ya está y se olviden de todo no pero uh -huh. pero much, pero muchas muchas empresas aún siguen yo creo que siguen desconfiando no sé no sí totalmente totalmente o tienen esa esa mentalidad de que como cuando a ver para qué voy a, ir a un piso alquilado y voy a, pagar, voy a tirar el dinero mejor me lo compro no sí. quieren tener todo físico ahí porque porque dices, bueno, esto me dura más años no sé, es, es, no sé la verdad que sí, hay es, de... es una buena
0: comparativa la que acabas de hacer, yo el otro día lo comparé con la con las, pues con el tema de, de los móviles y tal las, uh -huh. las facturas, que te vas de la compañía, tienes permanencia con el tema de, que, de los datos y tal, pero uh -huh. este símil que has hecho tú de, de alquilar o comprar la casa es muy es algo muy, muy similar que dices, bueno, compro la casa me meto con todo y lo planto todo ahí o lo alquilo y si va mal me cambio es un poco quizás el plantamiento, está muy bien pensado, sí, no se sí, me sí. había ocurrido nunca
1: Sí, hombre, <risa> bueno, hombre, una cosa es que sí, por ejemplo, el tema del Office 365 es una cosa que eso sí que se ha notado mucho Sí, ¿vale?
0: es una maravilla, la verdad, todo hay que decirlo
1: Sí, hombre, al final yo creo que el 90%, las, 90 de las empresas que, con las que trabajamos, de clientes, mm, vamos lo, eh, lo tienen implantado Lo tienen implantado, sí Creo que solo hay dos clientes que ya han puesto Dos, tres uf, No sabría decirte tampoco eh Pero que digamos que tienen exchange local Vamos Uh -huh.
0: eh, es que mantener chain es complicado es un, requiere tiempo y sobre todo requiere espacio es un tema de, importante yo me acuerdo bueno yo no llevaba nunca a temas de correo y chain y tal pero pero he visto sudar la gota gorda sí. a los a la gente de chain que trabajaba conmigo y cuando había un problema los clúster hay un montón de cosas y bueno, sí, hombre, sí eso yo creo que.
1: De, depende de la digamos de la eh, de lo que de lo que quieras realmente, ¿no? Si al final, si tú tienes el sí. video de Chase para recibir el correo Para cuatro calendarios y cuatro cosas Yo creo que tampoco... Si eso es lo que quieras complicarlo tú también, ¿no? O como tengas complicado, ojo, el cliente también, ¿no? Pero sí, sí, la verdad que Eso sí es verdad, sí, ¿eh? Que conforme iban avanzando las versiones de chain Pues hacen más cosas <ríe> Pero también sí, se va complicando sí. la cosa también de todas formas,
0: también es que, bueno, por lo que yo he hablado con con las empresas, eh, parece que están tirando los precios con Office 365, o sea, están dando mmm, po, unos precios pero de menos de 10 euros eh, por persona en algunos casos de correo y, y lo que es el Word, de este, el, el paquete sí, de office, por, por menos de 10 euros al mes por persona, por, vamos, por, por usuario dentro de, de empresas grandes, evidentemente paquetas grandes, pero es que claro, te vas a esos productos y o sea a esos precios sí. y dices joder, es que no me, no me interesa tener montado esto en mi, en mi entorno, si cada vez que se me cae me cuesta miles de euros.
1: Sí, o también, hombre, al final eh, Compras una licencia de Office 365 Con tu paquete de Office Y lo bueno que vas a tener, que siempre lo vas a tener A la última, ¿vale? No va a llegar sí, a un día sí. que vas a estar con la versión 2009 o 2007 O, o, o con la 2007 y, y ya, pues que Cada vez más incompatibilidades Y, y entonces, hombre eh, Tener Office 365, la verdad que La verdad que es eh, que Está muy bien, la verdad, y por los precios también. Por los precios que hay, uh -huh. a mí, yo no, ojo, yo no me toca a mí. Esto no me toca. Yo lo que oigo, mis compañeros y lo que veo en Twitter, o... Sí, no,
0: yo tampoco. La verdad es que es algo que es un producto que, como tal, yo no me ha tocado trabajar con él, pero sí que lo he hablado un montón con, con otra gente del sector. <risa> y lo que tú dices, que parece que ese ya es como el estándar. Ya eh, hemos dejado Chain con el Active Directory y nos hemos ido a Office 365 y al correo de la nube. Y parece que, que es me... el estándar, por lo que parece. Sí, sí, es así. Microsoft,
1: Microsoft es lo que quiere vamos eh, Yo creo que eh, ya no quiere poner uh -huh. ningún enchain local, que sea todo oficio en no, no, no. y que sea un dinero mensual que le entra seguro.
0: Sí, porque además, eh, bueno, está claro, eh, ahí sí que estoy un poquito más puesto, eh, el tema de Azure eh, o azuro o como uh -huh. lo quieran llamar. <ríe> La verdad es que eh, Microsoft tiene todos los huevos puestos en ese sí, corral, sí. o sea, ha decidido apostar a saco y la verdad es que bueno parece que no les está yendo nada mal por lo que tengo entendido eh, está creciendo de una pero una barbaridad eh, dentro de poco creo que iban a, a comentar datos sobre sobre esto y me estoy pendiente porque tengo bastante curiosidad, pero yo creo que en este año eh, he oído hablar mucho de Azure y el año pasado no mm. oí hablar nada, por lo tanto yo creo que deben de haber crecido muchísimo, o sea, yo creo que es el, el cloud que más, más lo está petando ahora mismo, y es porque están también tirando los precios, están eh, dejando demos, están llevándose muchas cosas, y bueno... No pintaban, la verdad es que están apostando. Bueno, ahora que ha salido sí. el último Windows Server, eh, también centrado en mantenerlo en Azure y demás. Vamos, yo creo que, que van a arrasar con eso. O sea, tienen, tienen claro que tienen que ir a apostar por, por ese producto y es lo que están haciendo, o lo que yo me da la sensación de que están haciendo. Sí, sí, yo creo que también. Yo creo que, Vos, que también vosotros trabajáis con ese producto, has comentado con Azure, sí. ¿no? Y qué es, qué tipo sí. de operaciones lleváis con Azure para alguien que no lo conozca, qué, qué cosas puede, estáis haciendo vosotros, por ejemplo.
1: Hombre, más que todo eh, se, se están poniendo mucho pues temas de pues, empresas que quieren tener, por ejemplo, el servidor de Navision en, en Azure. Uh -huh. eh, yo no me toca, la verdad que no me toca mucho, casi nada.
0: No, no implementáis mucho, ¿no?
1: Mi compañero ya es el que, el que le toca más administrar y crear <risa> eh, servidores en Azure. Pero sí, la gente, o sea, las empresas, pues están empezando a subir servidores, bueno, pues. Eh...
0: Sí, pero poquita cosa, ¿no? Yo es lo que también sí, he podido pues, no, ver, que no, no, nos, nos fiamos poco, ¿no? De, del tema todavía de, del cloud en España, está costando.
1: Sí, sí, cuesta, la verdad, hay bastante, no sé, desconfianza o. No sé, o, pues, igual me que, igual, no sé qué pensarán, que igual me roban los datos o yo qué sé. Sí, ¿no? pero, es complicado. Sí, pero luego tienen el Gmail lleno de, pues, de cosas personales y. Pero bueno. <risa> Un poquito, un
0: poquito de fishing, un poquito de cosas por aquí, ¿no? Sí, sí.
1: Entonces, bueno, al final al final vamos a tener que tirar todos para allá, para, para arriba, o sea que
0: yo creo que, que además esto empezó con el tema de WannaCry yo creo que la gente dijo, ostras eh, no tenemos mmm, bueno, el, ya sabes que el tema de ciberseguridad ahora sí. es como el, el no va más, o sea, ahora todo el mundo de repente se empieza a preocupar de, de la ciberseguridad sí. <ríe> y, y yo creo que ha sido a raíz de ahí que la gente ha dicho, bueno eh, implantar un, un tema de estos de ciberseguridad en nuestra empresa vale una pasta sí. eh, se supone que si lo implanto allí eh, van a tener nuestros sistemas seguros y tal bueno, bueno. Voy, a meter, voy a meter cosas allí pero luego tampoco ¿Ya? tampoco tiene por qué ser muy así
1: no he visto servidores de Azure encriptados, ¿eh? o sea que tampoco luego <risa> no dependerá de un percebotas que esté por detrás abriendo puertas, <risa> eso, no sé, puerta eso no lo sabía como... yo Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Luego ya dependerá a eso de la persona ¿no? que administre eso, que diga, oye, pues bueno, voy a abrir este puerto porque necesito, yo qué sé, conectarme para no sé cuánto, un puerto de terminal server, alguna cosa, pues bueno.
0: Y lo dejamos abierto. Sí, eso es eso.
1: Entonces...
0: Sí. Bueno, yo espero, yo espero que la gente de, de, de Microsoft y la gente de Amazon tengan eso pensado y, y las cosas estén bien aisladas unas de otras, sí. porque si no, el Cristo que se puede montar ahí es importante. Sí. Además, bueno, ya sabes, eh, porque vamos a hablar ahora también un poquito de eso, ya sabes que el tema redes en, en bueno, en todo lo que tiene que ver con el cloud, para mí es lo más complejo, sin duda. O sea, es. Mm, eh, ya no, sabemos nosotros cómo funciona Neutron, sí. <ríe> lo complicado que es montar Neutron. Sí. Porque, bueno, ya lo he comentado antes, pero para mí es un orgullo que, que adquirirás el curso de OpenStack con nosotros. y, y ¿qué, tal, ¿Qué tal ves OpenStack? ¿Qué te ha parecido lo que es el producto en sí de OpenStack?
1: Hombre, eh, personalmente me ha gustado mucho eh, y el curso también, sinceramente, me ha gustado mucho. Eh, Muchas gracias. Eh, sí, sí, no, 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 la verdad, las cosas como son. Además, eh, el curso bueno el curso también me gustó mucho que Todas las dudas que tenías, siempre las contestas. O sea, por eso ya estoy muy contento. Y sí, siempre obvio.
0: lo intentamos. Sí. Vamos a intentar que no parezca spam y luego te, no, no, te doy no, los 500 no, euros no, en los no, que te prometí. No, pero... no, no, no.
1: ¡Hombre! Vea. Ya con la ayuda que me diste, eso. ya no,
0: no. hombre, faltaría más, faltaría más. ¿Y el producto, o sea, qué te parece OpenStack en sí? Hombre. Eh, ahora que lo has testeado, además, eh, has hecho muchas pruebas, que lo sé yo, que además has ayudado. <risas> Tenemos un artículo que lo visitan mucho además, sí. que no te lo he comentado, pero de, de, dentro de los de OpenStack es uno de los más visitados, el tema de crear una imagen de, de Windows en OpenStack, que no es moco de pavo, no es tan fácil como parece.
1: <risa> ya tuve mis problemas ya, pero bueno, es un producto que me,
0: a ver,
1: que me, que me, me gusta mucho, ¿eh? también he de decir que también es complicado, ¿eh? Es,
0: es muy complejo sí, sí.
1: administrar es una cosa ¿vale? Eh, administrar
0: y instalarlo otra instalarlo es <risa> otra
1: sí, eso es eso es, diseñarlo exacto, exacto. O, pero administrarlo bueno administrarlo tiene sus complicaciones pero bueno eh, no, es, es aprenderlo es aprender los, es entretenido. Es aprender los
0: comandos sí no, no, no me parece complicado administrar OpenStack uh -huh. siempre y cuando bueno pues mm, sobre todo porque es un producto que, que, que si no te has metido en cosas de la nube y es la primera vez que lo ves pues te estás un poco perdido pero bueno, luego aprendes fácil administrarlo pero es lo que tú dices, el problema principal de OpenStack es la instalación y a mí me cuesta horrores explicarle a la gente por qué no puedo enseñarles a instalar OpenStack así como así, porque ya sabes tú que, que lo has estudiado, que es que hay un montón de, de distribuciones de OpenStack y no solo eso, aparte que la, la instalación eh, a manubrio, a sí. mano de toda la vida, es compleja no, lo siguiente. Es
1: muy complicado yo ya lo he intentado y la verdad que Uf, tendría que ponerme a desistir. A desistir y tendría que intentarlo de nuevo, pero es, es complicado, sí, sí. muy complicado, sí. La, es muy complejo. La administración, pues bueno, pues ya aprendes, coges un poco de callo practicando, haces tus cosas, la verdad yo, me entre, ese curso me parece bastante, bastante entretenido, ¿eh? Eh, y, me, me me que y me lo pasé bien y me pasé bien
0: la verdad es que es, eh, es algo que, ya te digo que es difícil de explicárselo ah. a la gente que no sabe de OpenStack, pero todo el mundo me dice oye, pero en el curso enseñas a instalar OpenStack en 5 o 6 nodos y cosas así y digo, <risas> una cosa no sabes nada de OpenStack, vamos a, vamos a aprender a administrar OpenStack y luego ya Luego yo te voy a explicar lo que es la, la estructura, la infraestructura, cómo puedes pensar una arquitectura, eh, donde los nodos, todo bueno, todo eso. Y luego ya, si quieres, te metes en la instalación. Pero es que aparte también eh, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que eh, OpenStack y otros sistemas de cloud así eh, que puedan ser open source, bueno, que realmente eh, está open Nebula y algunas cosas por ahí, pero realmente el, el gordo y el único que... Que yo creo que tiene futuro, es OpenStack, y además es un futuro que parece prometedor, pero realmente OpenStack no es para empresas pequeñas. O sea, es, es, eh, para la gente confunde lo que es OpenStack con lo que es la virtualización, pero es que realmente no tiene nada que ver. Entonces, yo lo, siempre lo intento explicar que OpenStack no es para pequeñas empresas y probablemente alguien que esté aprendiendo OpenStack, que se acaba de hacer un curso de OpenStack, no le van a poner a, a instalar OpenStack, porque es que es inviable. O sea, es inviable. <risa>
1: no creo no creo la verdad que, que a mí me quedó claro desde un principio que era un curso para sí, 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 eso se lo
0: digo a todo el mundo y hacemos una instalación pero de un sistema que es muy pequeñito que, que no tiene no se usa en producción es para laboratorios pero porque es fundamental evidentemente tener una instalación donde puedas hacer cosas pero es que no o sea instalar OpenStack nos podríamos tirar horas y horas y horas y horas y horas y realmente cuando termines de instalarlo es posible que ni siquiera sepas lo que has instalado, porque no, te, no, no tiene nada que ver con pensar la arquitectura, entonces yo eh, siempre lo digo, hay que construir la casa desde los cimientos, y una vez que has aprendido OpenStack, si te quieren meter dentro, pues oye, pero desde aquí creo que los dos podemos decir que eh, tiene su complicación, ¿verdad?, instalar OpenStack.
1: Tiene su complicación, tiene, tiene, hasta la, la instalación no le igual. Sí, sí. <risas> Sí, sí. ¿Qué,
0: ¿Qué le recomendarías a la gente respecto a esto? Eh, realmente que, lo, que se ponga con ello, que no se ponga con ello. Eh, ¿Lo ves como una tecnología de futuro? Sí, Olvídate de que estoy yo aquí y que ya sabes que yo soy defensor de OpenStack. ¿Qué, ¿Realmente qué piensas de, de, de OpenStack? ¿Lo ves eh, dentro luchando con, con AWS, aunque no tienen nada que ver con AWS y con Azure en clouds híbridas quizás?
1: Hombre, yo eh, yo creo que, que sí tiene futuro y que y que esto va a seguir para adelante y va a ir creciendo. Eh, otra cosa es aquí, por ejemplo, en Navarra que bueno, apenas final esto es muy chiquito, ¿no? Sí. Entonces aquí no, no te lo pone la Volkswagen, no, no te lo pone nadie. Sí. Pero pero sí, sí, yo creo que que es es una tecnología que, que, que va a ir para adelante. Es que hay que tener en cuenta, ¿sí? Sí, sí.
0: Bueno, yo te digo que en Madrid ahora mismo la cosa está bastante. está empezando a moverse mucho con el tema OpenStack. Y empresas muy gordas eh, se están metiendo con esto. Bueno, ya hemos visto, además, hace relativamente poco que IBM ha comprado Red Hat. Eh, bueno, IBM, yo conozco bastante el cloud de IBM porque bueno yo trabajé allí y además tengo muchos compañeros con los que suelo hablar habitualmente y demás. Eh, IBM tiene un cloud eh, multiservicio con, con cosas de VMware, con, tiene un sistema OpenStack bastante antiguo, pero que funciona bastante estable, pero la política, o sea, lo que han querido hacer con la compra de, de Red Hat, que ya lo hablé en el anterior podcast, eh, bueno, es claramente una apuesta total sobre por OpenStack y OpenShift, sobre todo OpenShift, yo creo que es lo que más les interesa a ellos pero eh, pero quieren integrar en su, en su nube eh, OpenStack como algo primordial para poder luchar con AWS y para poder luchar con Azure, quieren convertirse en el tercero en Discordia eh, adelantar a Google que está ahí pegando fuerte sí. con Google Cloud Platform sí. y y vamos, yo creo que esa es la política y, bueno, sin duda eh, lo van a hacer con OpenStack porque eh, es yo creo principalmente por lo que han comprado Red Hat, Open, OpenSeed, es la, lo primordial por lo que quieren eso, y después eh, OpenStack, porque el producto de Red Hat, OpenStack, es súper potente. No sé si has podido echarle un ojillo, que tiene una instalación distinta, tiene un sistema de undercloud y overcloud un poquillo complejo, pero no sé si has podido echarle un ojo. No,
1: no, te, no he tenido el placer de pues, poder probarlo. No, proba, probarlo, probarlo
0: es complicado, porque aparte que solo se puede instalar en hardware, sí. eh, la instalación también tiene su miga y tal. Sí que se pueden virtualizar algunas cosas, pero bueno, no es una, no es una instalación real para hacer una instalación real hay que hacerla en hardware. Y, y la verdad es que, bueno, tiene su miga, ¿eh? tiene su miga. <risa> tiene su miga. Yo creo que lo han comprado básicamente por, ya te digo, por OpenShift y por OpenStack. Y eso eh, hay que tenerlo muy en en cuenta, porque cuando una empresa se gasta creo que era mil millones de euros o algo así, pues ya sabes que las cifras americanas...
1: mil millones, es, creo que ¿no?
0: Pues un, un pastizal, eh, sí. es porque evidentemente creen en eso, o sea... Yo creo que esto o, o les sale muy bien o les sale súper mal.
1: Eso, eso también te iba a decir. Igual les sale súper mal y, bueno, y al final acaba bueno, sí. metas a ver dónde.
0: nosotros Creo que nosotros poco vamos a poder decir sobre, sobre eso. pero claro, bueno. nosotros
1: hemos ah. <risa> unos matados.
0: Sí, <risa> la verdad es que poco vamos a poder tomar decisiones sobre eso. Bueno, Gorka, hmm. pues oye, ¿quieres añadir alguna cosilla más? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Un saludo...?
1: Hombre, aprovecho para saludar a todos los, los compañeros de gremio de bloggers.
0: Unos cracks, todos.
1: Eh... Cactos, tengo, eso, tengo eso, ahí
0: eso. una conversación pendiente con uno de ellos, que para ser el siguiente, que me está costando porque está hasta arriba de trabajo el hombre, toda, no voy a decir nada, pero ya lo comentaré luego, pero pero sí, es, eh, además he hablado hoy con él para ser el, el siguiente y, y sí. es que estamos todos hasta arriba, es, un, es todos iguales sí, sí,
1: sí, 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 esto, esto uf. bueno y a menos no creo que vaya, pero bueno, oye mira, has hecho la copia, tomo ya <risa> ¿Ha, vale, ¿eh? ha funcionado el ¿no? <risa>
0: Bueno, bueno, entonces ya nos podemos ir de fiesta y todo perfecto ya sí, nada, ahora
1: descansar un, A descansar un poco
0: sí, Oye Gorka, pues muchísimas gracias por haberme atendido Por haber estado con nosotros y, y nada, oye, que me alegro que estés contento con el curso además también Y que, lo dicho, un placer haberte tenido aquí
1: Oye, muchas gracias también, así también un placer eh, Y la verdad es que me lo he muy bien Me ser mucho Me entrevista o Oscar <risa>
0: Y nada, ya sabéis todos que cualquier cosa, aprendiendo a virtualizar.com, tenéis un montón de artículos súper potentes, eh, además cositas de OpenStack que, que se han ahí, escrito ahí. recientemente, que somos poquitos los que hablamos de OpenStack, sí, <risa> así sí. que nada. Bueno, bueno pues Borca, muchas pues gracias lo he dicho, un placer y nos sí, vemos, obviamente.
1: ¿vale? Pues, vale, pues, venga, hasta Venga, tío. chao.
0: Bueno, pues hasta aquí este podcast de hoy, esta pedazo de entrevista, espero que hayas disfrutado, nosotros nos lo hemos pasado muy bien, la verdad, haciéndola, y nada, decirte que nos vemos, ya sabes, dentro de dos semanas, los miércoles, recuperamos, ya no va a haber más parones, lo prometo, ya me he recuperado del todo, he recuperado mis fuerzas para poder estar aquí con vosotros, así que nada, ya sabes, nos vemos el miércoles dentro de dos semanas, en el podcast, en las nubes, muchísimas gracias por los me gustas, por los comentarios, por la suscripción, y nos vemos dentro de dos semanitas. Chao.